0: El Poder de las Palabras con María Cecilia Duque A continuación en Reto Mujer Music Feliz estoy de estar nuevamente con ustedes hoy viernes con toda la energía del mundo como siempre muy entusiasmada muy conectada con estas palabras de poder Empezamos nuestro programa de hoy El Poder de las Palabras Soy María Cecilia Duque y les doy la más... Grande bienvenida, un abrazo fraternal y vamos a estar en disposición de escuchar algunas palabras desde mi sentir, desde mi observador. No es una verdad absoluta, lo hablo desde el amor, un compartir que he venido eh, teniendo. Lo quiero hacer con ustedes porque siento que esta información y conocimiento y experiencias que he venido adquiriendo durante todos estos años me van sirviendo para estar al servicio de miles de personas, para sembrar semillitas de transformación en varias personas, no por acreditarme los logros, solamente por ser un canal que lo hago desde mi amor profundo. Así que hoy nos compete hablar acerca de la transformación y del cambio. Hace poco hice el reto 21 días Atrévete a Volar con una de mis colegas maravillosas, Lili, donde construimos unos ejercicios poderosísimos día a día y pudimos plasmar ahí muchos saberes, lo que pretendíamos era que cada persona que realizara el propósito pudiera, pudiera darse cuenta del ser tan maravilloso que es, pudiera entrar en sí mismo a descubrir, a descubrir todo lo que tiene para dar, porque estamos todavía en aprendizaje, considero, nosotros nunca vamos a terminar de aprender, cuando nos vamos para el otro mundo, no sé cuál será el viaje de cada uno, sin embargo, Estamos aquí en constante aprendizaje, en constante conexión con lo que nos importa. Hablar de cambio, hablar de cambio y transformación. Oh, por Dios, sí que todos los seres de la naturaleza, los seres vivos, nos transformamos hasta los objetos, hasta las cosas que producimos los seres humanos. Todo cambia. Nada se queda quieto, todas nuestras células de nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestro cabello, nuestra mirada porque la mirada también cambia y se transforma, nuestras emociones, nosotros desde que nacemos tenemos un proceso precioso de evolución, sobre todo darnos cuenta que no nos quedamos en un mismo sitio, no nos quedamos siendo las mismas personas. Bueno de pronto algunas personas toman la decisión de quedarse un poquito estancadas y a pesar de eso también se están transformando porque su cuerpo físico, desde la parte fisiológica, está teniendo procesos de transformación estar más atento, estar descubriendo nuevas miradas, eh, nuevas posibilidades nos ha permitido empezar a entrar en otros terrenos y cuál es la invitación. Si bien a los seres humanos nos ha costado eh, algo de trabajo, esto es una generalización, no puedo decir que todo el mundo. Sin embargo, a varias personas eh, el vivir el proceso de cambio eh, duele. Habíamos hablado alguna vez del proceso del dolor, que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. También aparece nuestro mundo emocional, porque somos seres relacionales, somos seres de apegos, que también entendemos que el apego va muy ligado con el tema del de ego. No está mal, no está bien, hace parte de este proceso de aprendizaje. Y esos procesos de transformación duelen. Ustedes han visto los animalitos, han visto cuando nosotros nacemos, lo que le duele a una madre parirnos, lo que le duele a un animal eh, dar a luz, ¿sí? Cuando están ya en ese momento de nosotros salir, las florecitas, cuando revientan así las eh, semillas que germinan, cuando los animalitos empiezan a, a salir de su cascarón, los que nacen en huevito. Bueno, todo es un proceso tan precioso, las langostas, bueno, hay unos que tienen un proceso más doloroso que otro. Sin embargo, hace parte de la vida. Cuando nosotros nos damos cuenta que pasar por ese proceso hace parte de nuestro proceso de aprendizaje, de transformación, de evolucionar y poder crecer, crecer y aprender. No hay nada más apasionante que aprender. Ustedes nos imaginan el descubrir cosas nuevas. Así que vamos a resignificar lo que es el cambio y la transformación entender que en muchas ocasiones nos estamos quedando en nuestra zona de confort por miedos porque el miedo en su sombra nos está llevando a un espacio de eh, a ese espacio de parálisis que hay veces tenemos reacciones de, de pánico, parálisis, rabia desde su luz sabemos que nos cuida sin embargo cuando nos paraliza Hace que nosotros no queramos salir de nuestra zona de confort, pisar esa zona de aprendizaje. Así, poner el piecito y decir, bueno, aquí voy, aquí me lanzo. ¿Cuántas cosas no has dejado de hacer por miedo? Como dice nuestro amigo Borja Vilaseca en ese libro tan maravilloso profesional que dice, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y cuando hago esa pregunta en los espacios de formación, ¡ay, qué es tan maravilloso escucharlos a todos decir...! mira yo haría muchas cosas, haría esto, haría esto otro, eh, no tendría miedo de hacer esto, de haber vivido esto y les pregunto, bueno y por qué no lo haces, hazlo, qué te impide hacerlo y ahí es cuando todos como que llegan y, y me dicen, ah no María, eh, no es tan sencillo y ahí mismo aparece un personaje, que hoy vamos a hablar de ese personaje también y el personaje ¿saben quién es? Ese personaje es el saboteador, el mismísimo saboteador, un saboteador interno que tenemos. ¿Tú te habías preguntado qué es un saboteador? ¿Tú sabías que no hay peores enemigos que nuestros propios pensamientos? ¿Tú sabías que hay veces por ponernos estándares tan altos, por llegar a, a tener tantas expectativas, ahí también aparece el saboteador? Porque cuando no cumplimos nuestras expectativas, nos frustramos, aparece la impotencia y no recordamos que puede aparecer el empoderamiento, que puede aparecer la seguridad en vez de la inseguridad en sí mismos. Se nos olvida que podemos tener tenacidad. Se nos olvida que podemos estar nosotros conectados con lo que realmente nos, nos llena el regalo que la vida nos dio, que es a nuestra propia esencia, a nuestro propio ser, esas capacidades y habilidades que tienes ahí guardadas. ¿Para qué estás esperando tanto sacarlas? Así que, ¿miedo de qué? Claro, el miedo nos protege. Sin embargo, que no sea en exceso de protección, que nos vamos para la parálisis. Entonces sigue apareciendo ese saboteador. ¿Y qué voy a hacer yo capaz? ¿Eso que me lo van a dar a mí? Ahorita en esta circunstancia, ¿quién me va a dar empleo? Es que nadie está contratando. Es que está todo vuelto nada. Qué montón de tragedias. Todo el mundo muriendo. Claro, la realidad es neutra. Solamente que tú eres el que eliges qué sentido le vas a dar a eso que estás viviendo. No es borrar, no es rechazar, no es decir que el mundo es una florecita y todo es perfecto. Es simplemente darte cuenta que el mundo es eso. Y sin embargo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Qué vas a hacer para vivir una vida empoderada? Entonces, cuando vienen estos cambios, estas transformaciones, hoy en día nos han obligado estas circunstancias a movernos de esa zona de confort, a salir de donde siempre hemos estado. Algunos siguen diciendo volver a lo mismo, ¿cuándo volvemos a la realidad? Está bien, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es la realidad que tú quieres vivir? ¿Qué hay de malo en querer estar atentos e ir con la corriente? Tú sabías que el agua fluye y el agua no pide permiso por existir. El agua no tiene miedo por fluir. Cuando se topa con una roca gigante, lo que hace es buscar camino. Se puede quedar estancado un tiempo y va zanjando el espacio por el cual va a seguir fluyendo. ¡Qué tan hermoso eso! Nosotros seguimos fluyendo, somos 75% agua y fluimos. ¿Será que si sí fluimos al ritmo? ¿Será que si sí fluimos con el nivel de conciencia que queremos fluir? ¿Será que si sí estás agradeciendo? todo esto que tienes y todas estas circunstancias que vienen a tu vida para enseñarte y hacer de esto lo más maravilloso que puede existir. Hablábamos en algunas ocasiones de que de, este, de estas situaciones han surgido las mayores empresas multinacionales, los mejores inventos, porque cuando nosotros nos vemos acorralados, nos vemos en esas circunstancias donde decimos no sé qué hacer, no sé para dónde seguir. ¿Y qué hago con esto? Ahí es donde le preguntas a otro, donde te conectas con el otro, donde te permites ser flexible, donde no permites que el ego controle tu vida y tus pensamientos, donde te puedes equivocar y te permites evolucionar, vivir ese cambio. Si hoy me tengo que mudar de casa, ¡listo! Me mudo. ¿Para dónde? Porque la casa la tengo adentro, esa otra casa de la que hablamos física es solamente un lugar y con mi propia energía iluminada, viviendo desde mi luz, llego a iluminar todo ese sitio, a ponerle mi toque, a ponerlo mágico y en agradecimiento. Me tengo que retirar de la empresa para que trabajo. ¡Bienvenido! Me han ascendido a cliente, como decía una amiga mía. ¡Qué delicia! Me ascendieron a cliente. No me están despidiendo. ¡Oh! Es que me despidieron porque es que el COVID, por la tragedia, me quedé sin empleo, las deudas. ¿Y qué? ¿No sabes que eres un ser completamente perfecto y con todas las habilidades y competencias para salir adelante, para buscar tus propios recursos, para poder encontrar diferentes alternativas y salidas? También puede ocurrir que nos cuesta trabajo hacer cambios cuando se nos acaba nuestra relación de pareja. Oh, por Dios, y se te vuelve un mundo y una tragedia porque has perdido a ese ser querido. Y te has preguntado si realmente no es más importante el no perderte a ti. Que te puedes más bien recuperarte. Que puedes volver a ti, a seguir viviendo tu proceso, a disfrutarte y a encontrar en el futuro, otras oportunidades distintas donde puedes estar pensando en otra pareja con la cual puedas tener una relación mucho más sana que la que acabas de terminar. Y no por comparar, simplemente digo que nosotros evolucionamos, nos transformamos. Entonces, viene de nuevo la situación de permanecer todavía en casa. ¿Cuántos meses llevamos? ¿Se suben los indicadores? ¿Se y empieza otra vez a aparecer, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Ok, yo te pregunto a ti, ¿y tú qué vas a hacer con eso? ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Cómo quieres vivirte ese proceso? Los invito a que hablemos de la curva del cambio. La curva del cambio, tenemos aquí cuatro cuadrantes basados en el modelo de, de las etapas del duelo, donde las etapas del duelo están en la negación. Entonces, esa es la primera etapa de la curva del cambio y es la primera etapa del duelo, la negación. Hablemos un poquito sobre la negación. Estamos en negación cuando nosotros no aceptamos esa realidad. Estamos en negación cuando nos negamos a ver el aprendizaje la enseñanza que nos está brindando esa situación. La negación es querer que las cosas se acomoden a lo que nosotros queremos y por qué no te preguntas más bien si tú te podrías acomodar a lo que la vida te está dando. Entonces en esa negación es normal que la sientas, vívela. La invitación es que no te quedes ahí, no te quedes negando una realidad. Por favor, conéctate con lo realmente importante. Listo, esta puerta se cierra hoy, este ciclo se cierra. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay adelante? ¿Qué hay después de la vida? Como se decía, de después de la vida, hay vida. Así que en esa etapa de la negación, vamos a decantar lo que está sucediendo, eso que te está pasando, eso que no puedes hacer y que tanto anhelas. Y estamos en una etapa también de rabia. Estoy explicando las etapas del duelo para luego pasar a las etapas del modelo de la curva del cambio. Y lo quiero hablar de un, de un len, en un lenguaje muy sencillo, muy coloquial. Sabemos que esto le llega a miles de personas, de diferentes formas, colores, sabores. Todos los seres humanos que existimos en este planeta Tierra tan lindo que estas palabras le puedan llegar a quien le deban llegar. Así que lo hago de una manera muy sencilla, no estructurada. Sin embargo, utilizo recursos que nos pueden servir estas herramientas que tenemos para darnos cuenta de cómo hacemos para cambiar y transformarnos de una manera más consciente. Así que seguimos con la etapa del duelo de la rabia. Empezamos a tener mucha rabia, rabia de que las cosas hayan sido así y volvemos a conectarnos con las expectativas. Es que... Estamos viviendo mucho de las expectativas, no está mal, está bien tener esperanza, ilusión, expectativas es un poco más del ego, porque quiero que las cosas se den tal cual son, como yo creo, como yo digo, como yo deseo que sean. Y no te has puesto a pensar que ese es tu propio saboteador, ahí es donde aparece ese saboteador, porque simplemente te deja aferrado, te estás aferrando y dando por hecho y afirmando que las cosas son como tú crees que son. Entonces me da rabia que esto me pase a mí, me da rabia que se me haya acabado mi relación de pareja, me da rabia que se haya acabado mi empleo, me da rabia tener deudas y no tener con qué pagar mis, mis, eh, mis cosas básicas para mi supervivencia entonces esa rabia hay que transformarla claro, es normal y humano sentirla es una de nuestras emociones primarias esa que nos da también lugar a la dignidad a conectarnos con el respeto y con lo que nos moviliza eh, en esa etapa de nos moviliza hacia las cosas que queremos no nos dejamos, no nos quedamos ahí estáticos después seguimos con otra etapa del duelo qué es la tristeza. La tristeza está en ese momento donde después de vivir esa euforia, desde la rabia, estamos tristes porque la tristeza nos recuerda que algo nos importaba, porque perdimos algo, porque algo a lo que estábamos aferrados ya no se da, ya no es. Entonces, en ese orden de ideas, como ya no es, pienso que no hay otras oportunidades diferentes en nuestra vida para vivir cosas diferentes, ¿cierto? Otras alternativas. Nos quedamos con una sola historia. Por eso en algún momento les hablé del peligro de una sola historia. Peligras cuando solamente te quedas con una mirada, cuando no das la mirada de 360, porque estás tan aferrado a lo que crees que das por hecho que eso es y ya no hay otra opción. Entonces entras en ese estado de tristeza. Es normal. Obvio que puedas sentir tristeza. Es una de nuestras emociones primarias. Desde su luz, la tristeza nos recuerda que algo nos importa. Desde la sombra, nos puede llevar a estados de depresión. Sabías que uno puede estar durante tres meses con esa tristeza y de ahí después de los tres meses puede ser un estado de ánimo y el estado de ánimo es la depresión. Así que si tú estás sintiendo eso, que estás en este momento sintiendo tristeza, debes transformar esa tristeza y empoderarte a través de ella para que no te quedes en ese estado, no se te convierta en una depresión y puedas también recuperar ese ser que eres donde sacas toda tu valentía, donde utilizas la resiliencia a tu favor y vuelves a conectarte con lo realmente importante, con tus pasiones y con todas las posibilidades que tienes en esta vida para salir adelante. Sí se puede, lo he vivido y se puede. Así que nosotros seguimos en esa etapa del de duelo en la, en la negociación. Cuando estamos hablando de la negociación es que tú vas a poder negociar en el estado en el que estás. ¿Qué quiere decir eso? Que yo empiezo a darme cuenta que mi tristeza no la puedo sostener por mucho tiempo, no me está llevando a vivir resultados esperados. Lo que necesito es salir de ahí, negociar con mis propios pensamientos, desafiarlos. Ya les enseñé a través de la metodología de The Work, de Byron Katie, desafiar esos juicios, el para qué los hago, qué me está trayendo todo este pensamiento, qué sería yo sin ese pensamiento, cómo podría darle la vuelta y servirme para construir, para crear, para innovar. Entonces negocio y después de esa negociación viene la aceptación. Acepto la experiencia de vida que tengo. Me adapto al lugar para vivir esa experiencia desde el proceso de sanación, de entendimiento y desde la aceptación. Cuando ya estoy en proceso de aceptación, puedo empezar a crear, a salir de ese enconchamiento, de salir de, de esos pensamientos que te tienen atrapado y poder transformarte, poder cambiar. El cambio es maravilloso, la transformación es maravillosa, el reinventarse, a pesar de que sea una palabra que algunos sabotean, es maravilloso el reinventarse. Hoy hago algo y si hoy no me funciona esto que hago, ¿cómo le doy la vuelta y me conecto con lo que sí puede funcionarme para obtener mejores resultados? Así que vamos también a identificar el modelo de cambio, hablando de esa primera etapa que se las mencioné al principio, hablando de la negación, oh, me niego a cambiar, no quiero irme de acá, no quiero salir de acá, no quiero dejar de ser quien soy, no quiero dejar de estar triste, no quiero dejar de estar deprimido. Me aferro a esto que conozco porque le temo a la incertidumbre. La incertidumbre la tienes que abrazar. Bueno, el tener es como una obligación. Cambiemos la palabra. Es mejor hablártela de, de debo abrazarla, debo aprender, a abrazar la incertidumbre, saber que no todo lo sé, saber que no todo lo tengo claro. Pasamos también a otro cuadrante, ¿será que estás ahí? A ver en cuál te ubicas de estos cuatro, en la resignación, en la resistencia, perdón, entonces estoy en esa resistencia, me resisto a creer que esto esté pasando, me resisto a trabajar por internet y estar tantas horas pegada de un computador, me resisto a que tenga que estar encerrada en mi casa, encerrado en mi casa y debo salir porque es que necesito ver gente, hacer mis cosas como las hacía normalmente. ¿Te está costando vivir ese cambio? ¿Te está costando adaptarte? ¿Y qué vas a hacer? Resulta que ¿quién puede ser el perjudicado? Cuando tú no te conectas con lo que está pasando y te haces responsable también de esas emociones que te están llevando a actuar de esa manera. Así que seguimos en los otros dos cuadrantes a los que los invitamos eh, que, que vivan, que aprendan a estar ahí y es el cuadrante de la aceptación, acepto lo que está pasando, acepto que es un plan divino, acepto que trae un profundo aprendizaje para mí, acepto que esto es lo que hoy en día tengo, más bien ¿qué vas a hacer con lo que tienes, puedes hacer tantas cosas, puedes descubrir tantos mundos como sea posible tu mente te puede llevar a viajar a donde quieras a realizarte como persona de la manera que quieras ¿por qué no estás pensando más bien en qué estudiar? hay miles de cursos gratis ¿por qué no estás pensando más bien en qué creas? ¿por qué no pintas? ¿por qué no te dedicas a tus flores, a tus plantas? ¿por qué no te dedicas a ayudar al prójimo? ¿por qué no te dedicas a sacar esa mejor versión de ti? a crear, a escribir un libro a ver películas a trabajar con pasión para que esa compañía para la que trabajas eh, por Dios, estemos así fluyendo en buena energía y todos pensando igual todos en agradecimiento los resultados sean mucho mejores porque estamos subiendo nuestro nivel de vibración a vivir desde el amor no desde la escasez no desde los malos pensamientos desde los malos sentimientos en esa aceptación vamos a encontrar la paz y la tranquilidad porque respira vas a hacer esa respiración donde vas a estar tranquilo, vas a, a conectarte con tus pensamientos que te llevan a una creación distinta. Y una vez estás ahí, lo que puedes hacer es, después, entrar en la etapa de exploración. Entonces hablamos de la etapa de exploración como etapa final. ¿En cuál cuadrante crees que te ubicas? ¿El de la negación, resistencia? ¿O estás ubicado en la aceptación y en la exploración? Vamos a explorar. Explorar nuevos territorios. ¿Y qué tal si pruebo esta comida y me sabe delicioso y me termina gustando? Y si no me gusta, no pasó nada, ya la probé. Yo he probado varias cosas que he dicho, no, esto no me gusta, por aquí no voy. Una vez estaba en los llanos orientales y tuve la oportunidad de comer ubre. Oh, por Dios, comí ubre. Y listo, la probé y no pasó nada. No la quise volver a comer, pero ya la probé, experimenté. Exploro eso que es tan importante, el descubrirte, el descubrir nuevas cosas. ¿Qué tal si te descubres en tu casa? Si tal, si, ¿Qué tal si vives en paz? ¿Qué tal si estás decidiendo hoy vivir una vida tranquila desde tu ser, independiente del sitio donde te encuentres? ¿Cuántas veces has estado desesperado en esta cuarentena encerradito? ¿Y qué tal si empiezas a explorar otras cosas que pudieras estar haciendo? Yo les cuento desde mi experiencia personal que me he gozado todos estos meses y en ningún momento me he sentido encerrada. ¿Por qué? Porque mi mente está completamente abierta al mundo. No es el lugar físico donde me encuentre, es el lugar mental, emocional y donde está mi alma y mi alma está en todas partes donde yo quiera que esté. Mi alma está con todas las personas a las que acompaño en mis clases, en mis talleres con empresas, en los acompañamientos individuales, con mi familia, con mis amigos. Mi alma está aquí, allá. He recuperado amigos que hace años no hablaba con ellos y me he reinventado y me he permitido cambiar. Así que cuando yo voy a hacer un diagnóstico en cuál cuadrante me encuentro y me ubico en la aceptación con la exploración, digo, wow, la verdad es que me siento tranquila. Así que la invitación desde Palabras de Poder, que es mi marca. Así que la invitación desde este programa del Poder de las Palabras. Quiero empoderarte para que tus palabras estén llenas de exploración. Que tus palabras estén llenas de aceptación, que tus palabras no las acompañe tanto el miedo, sino que estén en la luz, que las acompañe en la transformación, conviértete en tu mejor versión, como una mariposa, así, transfórmate, sal de ese capullo, eres la oruga, después la oruga se transforma en una hermosa mariposa. Ahí es donde tú descubres cómo sacas tu brillo, tu mejor versión, todo ese poder que tienes al interior. Te hago esa invitación. ¿Qué tal si lo vivimos y nos vas contando? Puedes mandar tus mensajes, escribirme por el Instagram en el mensaje interno o en los posts eh, o los videos que pongo: eh, palabras de poder-mc. Eh, o, o comentamos en Palabra de Poder en, en Facebook y a través de Reto Mujer Music cuando estén escuchando este programa tan hermoso esta emisora tan preciosa y yo sí, con mucha propiedad digo que qué programa tan lindo porque soy yo, aquí me empoderé y me permito vivir este cambio el cambio porque me he conectado con mi amor propio el cambio porque considero que soy una persona valiosa porque creo en mí, tú qué cambio quieres tener, en qué te quieres transformar, que no sean las circunstancias ajenas las que te obliguen a cambiar, sino que eres tú el que decides cambiar por ti, así que esa es la invitación, empodérate con tus palabras, empodérate con tu amor propio y tu autoestima, ubícate en el lugar del mundo donde quieres estar, que tu alma y tu mente viajen no se sientan encarcelados, recuerda, no es el lugar físico, es el lugar universal, porque pertenecemos al universo, no solamente somos este cuerpo que estamos aquí en una casa, en un apartamento, en la finca, en donde te ubiques, donde estés, en las circunstancias que tengas en este momento, agradece por eso que tienes y empieza a volar, empieza a soñar, Bendecida. Eres, bendecido eres, del ser que eres. Bendigo a tu guía. Que hoy sea un día para reflexionar, para conectarte con estas palabras de poder. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo fraternal. El Poder de las Palabras con María Cecilia Duque. Escúchala todos los viernes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music